0: Eu sou o Rodrigo Schmidt e eu sou o Rafael Ganalini e esse é o Hardcast, o podcast Grossa Por que que todo mundo tem experiência ruim com agência, assim, né? Todo mundo que você pergunta tem uma história tem uma pra contar, história triste pra uma contar, história é. triste de por que que não funcionou para ele. É, assim, pensando, é, já que a gente tá nesse mercado também, a gente vê isso acontecer, muitas pessoas procuram a gente, né, com esse, com esse histórico ruim, Inclusive prejudica a hardcore, né? Porque as pessoas já vêm falam assim Puta, será que vai ser igual? Será que vai ser a mesma experiência que eu tive lá? É, que, por que que isso acontece, né? Por que que as pessoas têm essa experiência ruim, sabe Só coisa ah. fácil, né, velho? <risos> essa galera também
1: fica perguntando é. umas coisas lá que é complicado. <risos> cara, eu já pensei muito sobre isso. Antes de trazer a ideia da hardcore. Porque eu sempre fui um cara que bati muito no formato em muita coisa, bate assim, conversas internas. Eu não sou cara de ficar expondo publicamente, porque eu acho que todo mundo tem tua luta, tá ali, é. pô, e faz um bom trabalho. Ninguém construiu, começou um negócio que seja uma agência acho querendo que fazer algo ruim. A intenção é boa, lógico né? Lógico que é. É,
0: sempre assim, é. Não,
1: e a galera é boa. Meu, tem gente que trabalha com a gente hoje que vem de agência. Exato, a galera é, é sensacional. É bom deixar isso claro, É né? lógico. Eu é. E, e eu, tenho, eu tenho convicção de que ninguém começa um negócio querendo que, tipo, fazer coisa ruim pros outros. Tem lá os, os, os sacanas, só que sacana é minha minoria, eu nem cito, porque também não fica é, falando muito nisso. Mas o que, que eu acho que acontece, Guanda? Eu acho que as pessoas precisam entender que é, é uma via de mão dupla. Isso para qualquer contratação de serviço. Se você contratar um cara para pintar tua casa, se você não, consi não, não tiver a comunicação, o alinhamento, o alinhamento vai dar merda. Não tem como. Qual que é o problema da agência ou do mercado quando a gente fala de marketing? Na minha visão, né? Importante destacar que, cara, é muito da nossa visão, com as experiências que a gente tem, mas não é a nossa visão. As pessoas têm dificuldade de comunicação de forma geral. Esse é o primeiro fator. Em qualquer nível, em qualquer pessoa, a mais estudada da menos estudada, o problema de comunicação é algo que acontece com frequência. Quando você junta isso com outros fatores, então vamos pegar o, o, o João que está começando o um negócio dele. O João que tá começando o um negócio dele, ele provavelmente é um cara que sabe fazer bem aquilo que ele quer montar um negócio. Provavelmente. Pode ser que ele tá fazendo de uma outra coisa, uma ideia, alguma coisa assim. Mas vamos pegar nesse exemplo. O João quer fazer um negócio dele, então ele entende tecnicamente do que faz. Aí ele descobre que para ele fazer o um negócio dele funcionar, ele tem que ter um monte de outra coisa. É, né? contabilidade, etc, t, 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 tem que tá vender, tal. né? Tem que vender, etc, é. etc. E dentro disso ele entende uma coisa que se chama marketing que ele nunca gostou, nunca viu, e ele, inclusive, se sente desconfortável quando ele tem que vender alguma coisa. É muito comum isso acontecer. Vendedor tem aquela coisa chata e tal. E aí, o que acontece? Como ele tem muito baixo conhecimento de marketing, e ele vai falar com uma agência, começa aí o conflito. Porque o cara não, não sabe como demandar, ele não sabe como... É, 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 lidar com a entrega ou não, ele não sabe se tá dando certo ou errado.
0: Ele já chega pensando em custo, né, em como aquilo vai aumentar.
1: É. Não tem essa maturidade de conhecimento de como a coisa funciona. Então, pra mim, a origem tá na questão do conhecimento principal ali. É igual o carro. Se eu for levar o carro no mecânico, eu vou ter que... O cara vai falar, ah, é o carburador... Olhando o porta-malas, né? vou falar.
0: Tá bom. <risos> ela, no caso, eu sei que não tá lá no porta-malas. É uma, uma história rapidinho para falar que assim uma pessoa já me procurou uma vez para dizer que ela tinha contratado um gestor de tráfego para fazer o tráfego dela. Só que ela não sabia dizer se o resu se tava dando resultado ou não. E ela diz assim: não, o moço diz que a culpa é minha. Só que eu não sei o que ele está fazendo. Então eu não sei assim. Ele diz que, tipo, que as coisas estão erradas. O que, que eu faço? Então é exatamente o que você tá falando. Assim, a pessoa contratou, ela nem sabe direito o que, que ela contratou. Uhum. Ela não sabe o que esperar. E óbvio, isso não tem como isso dar certo. Não né? vai não dar. Tem como,
1: tá? E aí começa a ter problemas adicionais. Então uhum. assim, essa é a base. Sim. sim pela base, na minha, na minha visão, né? Nossa visão aqui. E aí você começa a ter outras questões. Por exemplo, se você pega uma galera, sei lá, eu não, eu não, quero, eu não quero julgar pela, pelo preço. Mas entendo que você tem profissionais e profissionais. Quando você fala de marketing ou de pintor, provavelmente o cara que faz aquilo de freela do final de semana dele é diferente do cara que tem um negócio de pintura, profissionalmente falando. Então você começa a ter que tomar decisões de risco. Você vai pegar o cara mais barato, com menos experiência por conta do custo, ou você vai pegar um cara com mais experiência, talvez que ele tenha um custo. Então vai, vai colocando esses ingredientes na conta da complexidade. Então beleza, Então o João foi lá e está fazendo um negócio dele. Ele, é o caso que você colocou, ele não faz ideia. O que acontece? Se a pessoa do mercado também não consegue dialogar e ela tem também suas, suas limitações, começa a ter problema generalizado. Tanto na parte de quem puxa, quanto de quem entrega, a coisa não vai funcionar. Então, acho que boa parte das experiências de quem tá começando é, é, é por conta disso. Tipo, eu sei o que eu quero de resultado, mas eu não faço a menor ideia de como isso funciona e como tem que chegar. Qual que é o aonde para mim... É... As agências pecam nesse caso. Agências não fiquem chateadas, mas o ponto é o seguinte, existe uma diferença de uma agência tocada por um artista e uma agência tocada por um engenheiro. Vou puxar aqui, eu vou puxar aqui para hardcore. Cara, eu não sou, eu não fiz marketing. Eu não, não tô falando que tá errado isso. Mas eu não, eu não tenho... Eu, eu sou
0: engenheiro, então eu olho a coisa de, com um olhar de engenheiro. É o próprio exemplo que a gente tá dando aqui de pintor, né? A gente tá colocando o pintor no mesmo, no mesmo esquema que o marketing, É né? isso? Acho que isso, acho isso muito legal mesmo. E, e para mim é exatamente isso. Porque, pô, tu vai ter o cara que vai pintar e não vai ter forrado o chão.
1: Porque ele não, tá, não tinha experiência de É problema de que...
0: escopo, é problema de plano de ação. É né? isso. Ou, ou então
1: você vai é. chegar pro pintor e falar assim... O que você acha que fica bom aqui no meu quarto? Aí um cara vai meter um laranja fluorescente. Você é, pegou pro cara errado, tipo, porque o gosto do cara é laranja fluorescente. Não tem nada de errado, mas assim, tá errado aí o jeito que você tá, como a coisa tá organizando. Então, existe uma diferença entre uma empresa tocada, que aí entendam, né? Porque, geralmente, a agência, pelo que eu vejo de muito histórico, é, é o cara super criativo, competente, bom pra caralho no que faz, que decide o negócio dele e traz toda a expertise dele de, de criatividade, de produção e tudo mais. Só que ele tem que tocar um negócio que chama agência e que não tem nada a ver com o marketing. Tem a ver com contabilidade, finanças, pessoas, processo. Não tem, não tem mais a ver com... A, o, o produto uma é sacada, um fator. Uma isso aí Isso genial. aí se perde, inclusive. Uhum. O, cara, o cara é um administrador, diferente. Então... Começa a ter esse segundo ruído da galera, tipo... O cara também não é ele não consegue trazer o profissionalismo necessário para um cara que não tem a estrutura que, que ele precisa. Então, para quem tá começando,
0: começa a ter... Acho que bate muito naquilo que a gente falou no, no episódio passado, né? Sobre a gente gostar da parte chata, né? Acho que isso também né, tem a ver que o expert normalmente não gosta dessas coisas. Inclusive, quando é uma pessoa criativa que quer gerenciar uma equipe, gerenciar uma agência, é muito difícil é muito isso acontecer, né? ele vai precisar ou de um sócio que faça essas coisas ou não vai rolar. Às vezes ele tá com uma, uma expectativa errada, assim, né? Ele achou que o caminho dele era criar uma agência, quando na verdade não era. Talvez fosse outra coisa. Ou, né? ou, ou tem um modelo diferente,
1: mas é assim, como que as empresas são feitas hoje? Ah, esse é o formato, então vou fazer. E aí ele começou a fazer um freela, aí ele começou a ter volume, trouxe um amigo para ajudar, e vai juntando, pô, fez um negócio, criou uma marca legal pra agência dele, ele é competente no produto dele que ele entrega, então, uma coisa que eu vejo muito, as pessoas falam cara, a agência manda muito bem no design a Sim. arte é impecável só que, cara, eles são demorados eles não respondem, eu não consigo contar com eles, eles eu não sei se está funcionando ou não, eu não sei se eles estão me atendendo ou não, os caras cresceram e agora eles não me atendem mais tão bem quanto antes tudo isso é problema de gestão é um problema de capacidade operacional de ter um negócio que a volumetria transforma ele completamente e aí pegando no João, que tá no começo, é o cara que mais sofre, porque se você pega um, alguém que você tem um ticket talvez um pouco maior, tem um pouco mais de, de habilidade e tal, essa parte de não saber o que tá acontecendo diminui, porque a gente já tem um pouco mais de experiência nesse sentido. Só que aí começa a ter o, os outros problemas, que é o cara, o cliente continua não entendendo como que ele demanda, tudo estoura lá, porque o cara, meu, ele começa a virar a agência entra no espaço de virar custo. O problema de relacionamento fica enorme porque o cara agora tá pagando grande.
0: Aí tá, começa aí ele a doer, quer, né? Tá doendo, doendo é então ele
1: quer, ele quer o resultado, só que ele também não entende que a
0: agência faz parte do resultado. E aí começa a ficar um problema. Aí vira é quase um contra o outro, assim, né? Aí começam todos os e problemas. E aí é
1: começam os problemas. E quando você pega o grande, aí o grande tem outras questões. Né? A questão do grande é, cara, eu já sei o que eu quero, eu já tenho produto, processo, eu tenho o, bar, o meu livro da marca aqui para a gente seguir, eu tenho tudo isso. O que, que eu preciso? De velocidade, de inteligência, de acompanhamento.
0: Braço fim, ali, né? É a mesma é.
1: coisa, é. em níveis mais complexos, mas que o que falta na minha visão, a, as agências, quando elas são boutiques muito específicas, Sim. funcionam muito bem, é. quando elas tentam abraçar o que o, 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 o Marx de uma forma geral elas começam a ter dificuldade porque vamos lá né, é um artista cuidando de vários outros artistas que por natureza da pessoa, precisa de coisas que um game de operação é diferente então assim, ah, a ideia da marca ficou maravilhosa, tá e daí? demorou 15 dias pra você me entregar essa página, eu perdi o lançamento irmão então, até trazer um ponto, né? Eu tive uma discussão com um cliente nosso, discussão de amigável, né? É. Sempre, sempre nesse sentido, né? É porque assim, o cliente acha que, tipo, ele, quando, ele me, quando ele vem falar com, comigo ou com vocês, falando assim, puta, cara, precisava alinhar um negócio com você que eu não tô gostando. Ele acha que a gente fica chateado. Pelo Sim, contrário, é. eu fico feliz pra cacete. Primeira coisa que eu respondo é, cara, que bom que você tá me falando, porque eu só consigo resolver uma coisa que eu sei você que tá existe, cara. Um problema, Se eu não é. souber que ela existe, eu não tenho como resolver. Vai da nossa maturidade de, de organização. Essa é uma questão de agência também que acaba a gente... O cara às vezes perde a conta e não sabe nem por que perdeu. O cara descobre depois que o cara cancelou, né? Então, eu tava comentando com ele, assim... Tava uma hora com ele no telefone. E aí ele tava falando do design. Que tava muito bem feito. Na minha visão, muito bem feito. Na visão dele, não tão bem feito. Tipo, a hora que eu me liguei, eu falei... Cara, sério que a gente tava uma hora discutindo design, cara? Tu não me contratou por causa do design. Pra isso tem um monte de agência de design. Eu, eu agrego isso no serviço. Agora, se você quer um negócio que, vou, que tipo assim, a estética é, é mais importante do que o quanto eu vou pôr o dinheiro no resto, teu bolso, lá. é melhor você pegar uma agência de boutique de design, que é o cara que vai ficar 30 dias pra fazer uma página e vai funcionar. Eu fiz 12 páginas pra funcionar o processo em uma semana. Impecáveis muito bem feitas. Tanto que a gente faz rebranding de muitas marcas, porque quando a gente chega principalmente o mercado de fora, né, da ciência do, do é, digital é. mesmo o digital, que não tem nenhum logo que dá pra gente poder... É, isso as cores, cor, nada a ver, né. É. O cara não tem nem marca, mas a gente precisa de alguma forma tangibilizar. Eu falei, cara, faz uma hora que eu tô falando com você, devia estar tá falando como é que a gente põe mais dinheiro no teu bolso. Não sei por que que tem um espaçamento maior na, na linha. Não tem nada de errado ter esse incômodo, mas no nossa visão... então Existe também o tipo de cliente pro tipo do que ele tá contratando. Se é um cara que quer... Puta, o design é mais importante do que quanto dinheiro você gera e quanto resultado vai, tem certeza que tem agência que tá preocupada em ganhar prêmio diz, no final do né? ano. Vai lá, irmão. Tá tudo certo. As boutiques nichadas. Eu falei pra caramba porque eu acho que o problema... A questão da, 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 da agência, ela é muito parecida com muitos trabalhos que, trabalha, que olham muito na questão da criatividade. Então, isso funciona pra vídeo, isso funciona pra design, isso funciona pra... Cara, arquiteto, velho. É, é, é assim, todas essas dinâmicas que exigem nesse sentido, quando você pega um cara muito criativo e faz ele ter um negócio que vai ter volume, geralmente sofre. E aí no meio do caminho fica um cara que não sabe o que quer, o outro que não Acho tem que a habilidade até ele de entregar. É, para
0: gerenciar a própria equipe, para delegar a criatividade dele para a equipe, ele tem a dificuldade própria dele lá também, além da dificuldade que ele tem de passar essa mensagem para os clientes.
1: Perfeito. Para mim, cara, copy de página e copy de vídeo. Ou de UCPL é a mesma coisa. Eu sou engenheiro, irmão, entendeu? Tipo, é, é quanto tempo mais demora, qual a complexidade diferente uma da outra. Entendeu? E a hora que você olha assim, é, é, você está olhando como produto. Imagina que você tem uma prateleira com vários produtos. Ah, beleza, tem produto com margem maior, com coisa maior, com dificuldade maior, e é isso. Agora, se eu olho aquilo como meu filhinho, hum, eu não consigo gerar o volume e o tamanho que precisa. Eu acho que é por isso que a galera, quando vem pra gente de experiência anterior, o que que eles falam? Isso, cara, sempre... Problema de entrega. Então, as pessoas atrasam ou não entregam. Então, anota aí. Questão estrutural, de processo, organização. organização. Uhum. Problema de é, é comunicação no geral. Então, o cara entrega até, mas assim, é, é, parece que ele não está nem aí para mim. Ah, a sensação, ah, eu ouço muito isso. A sensação que eu tenho é que eles cresceram e agora eles estão num projeto, não, projeto mais, maior e não olham mais para mim. Sim. De novo, problema de relacionamento. De novo, processo e estrutura. Não tem parte técnica aqui. E tem a questão técnica, que o cara não tem o um conhecimento ou habilidade para fazer o nível de jogo que precisa ser feito. É, para mim, opa, é, esse é o geral. É,
0: é, os dois primeiros são... Eu também tenho 90%. essa... 90%. 90%. É muito raro alguém falar assim, ah, porque... É, eu mudei de agência porque eu não gostei da copy, por exemplo. É, é, é muito raro isso acontecer. É, de, aparece é, no né? conjunto, mas não foi isso que estourou. É aquilo que eu falo, né? Normalmente, o que, o que, o que gera insatisfação são esses problemas de comunicação... E daí sobra pra primeira coisinha que saiu errado lá. Puta, eu não gostei dessa cópia. É isso, é isso. É, agora tô, não é, dá é, mais. Agora não dá mais por causa é. dessa cópia. Mas não foi por causa da cópia. É. Foi o relacionamento, a falta de organização. E aí
1: eu não posso tirar a, a, a parte da culpa de quem contrata. Sim. Porque assim, existe também uma falsa impressão de que quando você contrata alguém pra fazer um trabalho pra você, que é a responsabilidade é inteira dele, que a coisa vai funcionar sem assim que o cara põe a mão. Até o chega acabou nesse Acabou meu nível. problema porque eu contratei, ah, né? É.
0: Uhum. enfiam, né tipo, a, <risos> a pessoa não, não faz nada ela não faz nada da parte dela né porque muitos trabalhos eles acabam sendo colaborativos é né? quatro precisa mãos do, cara. precisa do input do cliente e desse assim, o cliente não dá o input e dele ainda fica esperando que o resultado chegue ele é. que a nem entrega consegue Isso a gente quando pode, o cara tá vendo, não dá né? um
1: jeito de botar de volta ah mas vocês me, me mandaram muito em cima irmão, é. você uhum. falou que o seu lançamento era daqui 15 dias a gente topou e falou pra você no começo que se você não estivesse dentro, tá ferrado aí você fala que você vai viajar, caralho então assim, é, é, só pra gente não tirar a, a parte do cliente, porque parece que porque a gente presta um serviço que, é. a gente, que o cara fala o que ele quer esse negócio, o cliente sempre tem razão ah,
0: isso é aqui na verdade, Hardcore não, não, não existe
1: mas... isso cara, a gente é parceiro tamo junto, se você tem razão você tem razão, eu sou o é. primeiro a falar que você tem Exato. e se não Exato. tem, não tem tem cliente meu que fala assim, cara, preciso fazer um desabafo. Ele faz, eu falo, eu vou fazer o meu. <risos> e eu faço também. Porque se eu desabafo e ele desabafou, a gente se entendeu, a coisa funciona. Então assim, é, é, eu tô falando, deixando claro isso, porque existe... É, é igual, cara, você mandou o cara pintar a tua casa, você não falou qual tinta, em quanto tempo, por onde ele começa. Você volta um
0: mês depois lá e e aí, esperando né, o negócio perfeito. Né? E aí não vai estar. Ah. Tá.
1: Você não alinhou direito o negócio, então você tem a responsabilidade, porque o negócio é teu. Quanto mais você estiver presente no projeto que você tiver contratado, melhor o resultado dele vai ser. É melhor para quem faz e é melhor para você. E estar tá presente não é você fazer o trabalho da, de quem você contratou, é você dar o subsídio necessário. Como é que eu vou escrever, por exemplo, uma cópia no teu tom de voz, se você não me mostrar qual é o seu tom de voz? Não adianta você me mandar, ah, assiste meu treinamento aí e pega o tom. Ah, vai pro inferno. Eu vou te cobrar três vezes mais então só pela dor de cabeça
0: que você me dá. É, eu fiquei esperando meio que um milagre lá, né? Que não, não vai, vai rolar.
1: Agora, o tempo passa e a gente trabalha, a gente vai aprendendo, a gente tem um processo inteligente para isso, de entender como a dinâmica funciona e uma premissa nossa é que a gente mantém o mesmo recurso do projeto do início até o fim dele. Então, assim, a gente nunca troca um recurso a menos que seja uma demanda do cliente ou alguma coisa específica que aconteceu, que é muita raridade, porque a gente entende que existe o ganho de inteligência. Então, pô, eu vou ganhar inteligência, vou absorvendo, o negócio vai funcionando, o cliente vai ficando mais tranquilo.
0: Fica mais fácil de aprovar. Primeira entrega é sempre a mais difícil, né? Porque a gente tem os maiores ajustes ali, mas conforme a coisa vai se desenvolvendo, o copywriter, no caso, né? Ele acaba escrevendo, sai muito natural a fala do cliente, Sim. Do, do expert,
1: e, né? E, não, e tem uma coisa que... Eu, que essa eu fico puto, essa é pra você que tá ouvindo não seja essa pessoa, tá ligado aquela pessoa lá que você fala assim, não seja o tio do pavê é. não seja essa pessoa quando você contratar alguém pro seu trabalho pra você, cara não, não esquece o que aconteceu os últimos três meses, porque a ação da, do quarto mês, não saiu do jeito que você imaginava, acontece e aí, aqui na Hardcore a gente tem um papo aberto, dos dois lados a gente fala mas cara, tem cliente nosso que a gente fez primeiro mês pagamos nosso contrato no primeiro mês não o é anual, assim? né? O, o anual, anual é. estouramos. No segundo mês foi bem pra caramba, no terceiro mês, puta, legal pra caramba. No quarto, falhou. Não entrou do jeito que imaginava. Erros nossos, erro do cliente, sei lá. Independente do erro. Ah, cara, não tá funcionando legal com vocês. Não, mano, peraí. Você tá... Olha na minha cara e fala isso de novo, porque não é possível. Você esqueceu o que a gente fez nos últimos quatro meses? Eu tô falando isso, gente, porque... Cara, a gente tem que ter tesão de trabalhar no teu negócio. De verdade, a gente adora o que a gente faz. O fato de a gente gostar do que a gente faz significa que a gente realmente gosta do que a gente faz. E se eu estiver fazendo o que eu gosto que eu faço com um cara que não, não,
0: não dá prazer de, de trabalhar, vai ficar uma bosta. Não vai funcionar. É, essa própria ideia, né, de que, putz, no quarto mês não funcionou, então vou mudar pra um outro lugar, porque, de repente... Você as não vão...
1: sai do, ano do lugar,
0: cara. O, o, o comum, assim, é, é difícil falar isso, mas, assim, o que a gente vê normalmente... Às vezes, a gente, a gente até fica com o um pé atrás quando a gente vê um cliente que chega e fala assim, não... Já passei por é, cinco agências. Já falei, mano... Eu já falei, passei mano, por cinco agências sabe que eu tenho perguntado? funcionou. É. É, o que,
1: que você fez de errado com as cinco é. agências? <risos> Aí o cara porque... fica
0: assim... Eu, eu cara, errei. Como é tipo assim?
1: É. Eu, já, eu já tô chegando assim. Uhum. Porque... Ele fez coisa errada, cara. Não tô dizendo que ele tomou uma decisão ruim. Eu não sei quais são os detalhes. Mas é, é importante deixar isso claro, porque o time... Gente, assim, ó. Quando você contrata serviço... E aqui quem tá falando pra vocês é um cara extremamente apaixonado por isso. De coração, assim. É, é, esse modelo é... Puta, cara. Não dá pra você fazer ele no nível que a gente faz se não fosse algo que a gente realmente gostasse, né? Se você começa a ser o cara que a gente perde... Você manda uma mensagem do WhatsApp, eu olho e falo, caralho, que bosta, o cara me mandou essa mensagem. É difícil a gente conseguir fazer um trabalho legal. E eu não tô falando que a gente, que você tem que agradar a gente. A gente só tem que trabalhar junto. A gente tem que ser... Cara, não tá legal, fala. A gente organiza, também a gente fala a coisa funciona porque a gente tem que ter a gente tem que amar fazer o seu projeto saca? Sim, e aí você é. fala assim ah, mas pô, vocês são serviços vocês tem que fazer o que eu tô pagando irmão, vai pra outro lugar ah, então, não, tá? É. É. porque não, não vai dar não Até vai dar o, fit o tesão da não vai equipe, funcionar né?
0: a gente tem, tem cliente lá que a galera fala assim meu Deus, meu o que precisar fazer eu vou fazer porque cara, eu gosto quantos? tanto quantos dessa... é,
1: quantos que eu falei pra não é. fazer uma coisa fora do escopo o cara foi lá e fez porque era fulano porque que era pediu. fulano
0: e cara, todo mundo ao mesmo rola, tempo fulano. tem gente
1: ah. que a gente fala cara, precisa dar um é assim, ah, caralho, é. tá bom sim Gente, assim, ó, a, a vida como ela é. Exato, se eu falar pra exato. vocês que eu gosto e que funciona tudo lindamente, mentira. Você sabe disso. Você também não gosta dos seus, de todos os seus alunos. Sim. Assim, no nível do que a gente Aquele tá falando.
0: suporte que chega às sextas, às é, da tem, noite. Sempre tem, cara.
1: Todo mundo tem. E no nosso caso, como a gente lida com o um problema, e a gente tem que resolver o problema, então a no, nossa dinâmica é essa, é, quanto mais a gente se sente no mesmo time com o cliente, porque a gente se coloca nisso... E quando a gente não tá, a gente também rapidamente percebe, mas é, é, cara, tamo junto. Agora, se virar um negócio, tipo, vocês estão contra, tipo, o cliente é um contra, contra a gente, outro, a gente vai perder. Assim, ó, deixa eu contar um negócio pra vocês. Qualquer momento que você jogar contra a gente, a gente vai perder. Vai perder, exato. Não tem como a gente ganhar um jogo que a gente não tem outra opção sem ser você ganhar. Ponto. Então, se você entrar nessa, nessa dinâmica, vai perder, não vai funcionar, vamos pro destrato, não vai dar certo. Então, acho que foi até um pouco emotivo aqui a minha, é. a, minha, a minha fala. É porque eu vejo que... Às vezes a gente fala assim... Não, mas a galera era ruim. A cara era ruim mesmo. Beleza, eu entendo que pode ter faltado. Mas o que mais que faltou? Porque não foi só lá. É igual colaborador. Eu tenho uma política que eu, que eu uso para mim mesmo. Que toda vez que alguém tem que ser mandado embora ou sai... 33% da culpa é do gestor. 36% da culpa é da empresa... E 33% da culpa é do colaborador. É dividido. O gestor faltou, o colaborador faltou. E a empresa, às vezes, faltou. Então, assim, no todo, não é o cara não entregava no prazo. cara faltou. Faltou alinhamento no início, faltou talvez uma conversa diferente, faltou, né? Então, assim, mesma coisa quando a gente tá falando de
0: fornecedor. É, eu acho que comunicação, no fim, é o que mais pega mesmo, cara. É impressionante, Esse é o né? foco. Ah.
1: Tanto que quando eu contrato, porque a gente também contrata serviço Sim, Do mesmo sim. jeito
0: que eu compro,
1: que eu vendo, eu também contrato. Toda vez, cara, eu respeito tanto isso, toda vez que eu vejo que sai um negócio, na, eu falo na hora e eu mando o papo reto. Ó, seguinte, a galera não entrou lá na reunião, a turma ficou chateada aqui, estão querendo cancelar o contrato, eu falei para dar uma segurada que eu ia falar com você para ver o que que é. Me explica o que aconteceu, dá uma segurada, entendeu? Tô dando um caso real. Caso inclusive. real. e o Caso real. Cara, vê lá, porque assim, tá tudo bem. Eu não tô... Só tem que olhar pra gente ver se resolve. Outra coisa que a gente recebeu... Eu tive uma reunião com uma agência... Olha que louco, tem agências, isso a gente vai falar aqui baixinho. Tem um monte de agência contratando a gente pra fazer o trabalho, né? Então, assim, é, é porque, cara, a gente é transparente, inclusive, né? A gente não, 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 não necessariamente precisa mostrar que é a gente que faz. Tem pessoas que pedem, inclusive, que a gente nunca cite que é a gente que faz. Então, cara de agência que chegou pra mim, que, né, que, que rolou, ele falou assim, cara, é o seguinte, eu perco conta todo dia porque o cara não fala qual o problema que ele tinha? E o cara vai embora, eu nem entendi o que aconteceu. Eu não sou esse cara, deixa eu te falar um negócio. Eu não curti uma parada que aconteceu assim e uma que aconteceu assim. Eu, pô, legal. Não, não, era, não é normal isso acontecer, eu vou
0: entender o que foi e a gente sabendo, resolve. Você não né, o que você falou. Senão não é, não é um problema, nessa.
1: Olhei, entendemos, fulano, é o seguinte, teve problema por causa disso, desse jeito, e resolvemos assim. Aí o cara fechou. Já me deu três outros projetos. Em uma semana de... Não sei se vai funcionar para, cara, vocês são os melhores do mundo. Mas por quê? Porque a gente está rápido alinhando e ajustando.
0: É, esse negócio de comunicação também é um ótimo exemplo que você deu. Eu tenho até um outro exemplo, né? De um projeto que a gente fez, que normalmente também a gente... Isso é legal das pessoas saberem. A gente pega projetos pontuais, muitas vezes Sim. até envolve isso, né? De, de a gente conhecer o cliente, o cliente conhecer a gente. E que é, o resultado em si não foi o esperado, por N motivos, né? Variáveis e tal... Mas a comunicação rolou tão boa, rolou um debriefing tão legal, que isso deu margem para continuar. Bora continuar. Né? Bora continuar, porque de novo... Jogamos é, o jogo junto. a gente estava junto. a gente Empatou, entende, perdeu, mas a gente jogou. Entendeu onde não, não foi, o que faltou ali. É fácil de consertar, então bora juntos para os próximos passos. Né? Então tem muito isso. É, o resultado em si também, às vezes, não é o mais importante. Tudo começa com a falha de comunicação Tudo. lá atrás. Né? Sempre.
1: E aí a questão, só para fechar a minha questão com a agência... Sem farpas, né? Não, 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 não sou de ficar criando polêmica assim. Eu tenho uma opinião forte, mas uhum. é o que eu falei: ninguém que começou uma empresa começou com o objetivo de não atender ou não funcionar. Mas eu acho que agora que tudo é mensurado, o nível do jogo ficou mais alto. Ficou mais difícil de jogar para quem não está preparado. Isso em todos os mercados. Hoje, o Covid veio quem quebrou? Quebrou quem tava tá mal, cara, quebrou quem tava desorganizado, quebrou quem tava com fluxo de caixa prejudicado, quebrou quem não atendeu bem o cliente, não conseguiu manter a fidelização e trabalhava só com volume. Essa galera quebrou principalmente, teve outros por impossibilidade real do, do negócio, mas, no geral, quem quebrou é quem já tava, já tinha tomado tiro ou não sentiu. É, e
0: tava. Fluxo de caixa. Pra já agência, tava isso mal. tá acontecendo é.
1: agora. Porque quando vem a gente e fala assim. Faz uma análise da minha campanha e eu levo o que a gente olha. Aí o cara da gente fala assim: mano, como assim, velho? Vocês fazem 200 anúncios? Como que vocês fazem 200 anúncios? Porque a agência faz 3, 2, 5
0: no É, no mês. O próprio objetivo da campanha. Entendeu?
1: Coisas. E a gente faz: não, a gente faz 200. Por que 200? Porque a gente quer ver o que funciona melhor. Então, começa um jogo, é o que eu falei de novo, jiu-jitsu com criança, né? É, é, essa é foda, né? Mas é visualmente é muito isso que acontece. Então, a galera de agência que tem uma estrutura de business mais alinhadinha, pô, se esse cara continua crescendo, e vai, meu, vai funcionar. Mas a galera que não, não é muito artista e que não
0: pegou essa ideia, vai sofrer. Tá naqueles erros básicos que a gente falou no começo, né? Quando vem a assim que quando a maré baixa a gente vê quem tá quem pelado, tá pelado é assim é, é isso mesmo, aí. né dá assim, parece um monte de gente pelada é isso aí então <risos>
1: e, e, e aí também tem uma questão de estamina né ou de que a gente fala que é muito de ser casca grossa que é tá porrada re, é. Re, não levar pro pessoal então eu acho que isso é uma das coisas que a gente consegue fazer muito bem também porque de novo isso, a gente tem muito é isso. cabeça é. tudo de engenheiro e de coisa que cara é, tipo assim tá ruim o cara fala assim, nossa, mas ficou com uma bosta. Ó, teve uma cópia uma vez que eu ouvi, o cara falou assim, nossa, parece... Eu não queria falar assim, desculpa falar desse <risos> jeito, mas parece que tá... sei, não tá legal. Eu falo, mano, fala o que você quer falar. Ah, tá sem alma. Tá
0: bom, entendi. Legal, aí a gente começa claro. a trabalhar, né?
1: pô, sem alma? Pera aí, é. eu... agora eu entendi o que você tá achando ruim. Então, pera aí. O que que é alma pra você? Puta, alma quando tem isso, faz assim... Legal. Vai beleza. tangibilizando, né? Ok, uhum. então tá bom. Tá faltando alma. Volta pra equipe põe alma nessa parada, <risos> cara. É assim, assim. A hora que volta, pô, show de bola. Não, cara, então isso... a gente não tem ah. mim, cara. Manda, manda real. É não vai coisa... me xingar a minha equipe no, no grupo, porque eu tô cansado do é. contrato. Eu é, não grito é com exato, ninguém, assim, não quero é lógico... que me grande Nenhum vai gritar com a
0: gente. Mas assim. É lógico que educação é bom, a gente gosta, né? Mas assim, a gente, pelo menos assim, eu também tô muito acostumado a não levar as coisas pelo pessoal. Mesmo quando a crítica é pro trabalho. Eu, eu sempre tento passar isso pra galera mais jovem. assim, cara, o cliente falou que tá uma bosta. Pergunta o que exatamente tá uma bosta, né? É uma coisa que eu peguei muito com você também. Tipo, porque... Ah, ficou
1: uma porcaria essa
0: página. Mas qual parte da ah. página? Ela inteira. Não, não, mas cita aí, então. Isso e até a gente fazer um trabalho antigamente, né, a gente fez um projeto que a gente ficou quase mais de um ano junto com a, com a Expert, assim e eu fui pegando esse ritmo dela né, naquela época eu fazia a copy dela e ela dava muitos feedbacks honestos assim, tipo, nossa, eu achei que tá uma merda Tipo, eu levava tão na boa isso que eu falava assim, não, mas vem cá, vamos fazer um call aqui pra você me explicar onde que tá a merda. E, cara, chegou uma hora que ela achava divertido e, tipo, e o negócio evoluiu muito. Porque muito. tá todo mundo no mesmo time. tipo Chegou uma hora que ela falou assim, nossa, Guanda, tipo, desculpa a mensagem que eu te mandei lá no WhatsApp, mas é, é, é um detalhezinho que eu não gostei, na verdade. E daí a coisa ia fluindo, assim, então... É, é muito importante. Não pode ter né? mimimi. Né, essa velho? coisa, né? Do gênio criativo que toma uma paulada lá e fala: Meu Deus, tipo, ah, ele ó, criticou. Né? <risos> fala assim, beleza, tá uma merda, conta pra mim onde tá a merda, que que a gente vai achar junto. Cara, o cliente, quando sente isso, até essa maturidade, porque uma coisa que eu vejo muito também é que, às vezes, quando o cliente gosta de bater e ele sente que a outra pessoa gosta de apanhar, <risos> parece que piora, né? É, assim, piora. Parece que piora. Quando ele vê que a pessoa toma uma paulada e fala assim, tá bom, vamos lá. Tipo, é, explica vamos aí. Vamos ver. Tipo, Cara, ele, ele já, já maneira no tom, assim. Então, é, porque...
1: É, é. Sabe qual que é o problema? Ele teve que... Na outra agência que ele teve que ficar chutando pra coisa é. acontecer, ele se acostumou e ele percebeu... Ele, ele entendeu que pra lidar com, com fornecedor é assim. Quem grita mais é atendido primeiro. Exato,
0: exato. Na
1: hardcore não é assim você gritar mais, eu vou te ouvir e mano, grita mais baixo, um pouquinho, <risos> vamos ver o que tá, não precisa gritar, vamos é. conversar. É, é, é claro que parece que é um pouco, ah, nossa é, 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 é filósofa parada aqui, né? Mas não, é, eu não faço isso só porque eu gosto do meu cliente, eu gosto da minha saúde, eu gosto do, do, do nosso negócio funcionando, então eu não quero ter atrito desnecessário, ao mesmo tempo eu não vou fugir dele se a gente tiver que ter um atrito pra gente resolver. E aí a questão quando a gente fala de copy, né, principalmente, design e tudo mais, quando a gente contrata, traz a galera assim, cara não tem apego ao que você ah, fez. É. Uhum. Cara, ponto. Aí, clientes, vocês vão entender o que eu tô falando aqui. Acho que vocês vão, vão respeitar, pelo menos, o que eu tô dizendo. Cara, eu conheço a minha equipe no detalhe. Você pode falar que fulano de tal é ruim? Sinceramente, eu posso até ouvir. Mas se eu não achar que ele é ruim, eu conheço no dia a dia. Talvez a gente tenha tido uma entrega ruim ou algo assim. Mas, cara, eu conheço a minha equipe. Eu valorizo a minha equipe. Eu, eu, não, eu, eu tenho... Eu já falei isso, né, Gunnar? Você sabe muito disso. Tipo, às vezes rola, né? Tipo assim, pô, parece que o cara aprendeu a fazer isso agora. Eu, cara, eu acho que... Vamos fazer o seguinte? Vamos entender qual é o problema? Porque você tá indo para um caminho que não vai resolver, que é julgar quem fez o trabalho. Eu acho que faltou informação. Ou faltou um combinado. Vamos ver direitinho. E a gente vai lá e funciona. Às vezes tem, tem recurso que não funciona tão bem no projeto. Por afinidade. Por exemplo, eu tenho o um copywriter que se eu botar pra fazer nicho de finanças, vai ficar uma bosta. É Por que, que vai ficar uma bosta? Porque o cara, mano, assim, ele gosta de falar de meditação. E não tem a ver. Aí quando você tem uma estrutura muito parruda como a gente tem, a gente consegue... Fazer essa colocar escalação Colocar o cara ali, né? certo no lugar certo e fazer funcionar e não ter esse apego. Porque o objetivo é o cliente contente, o resultado vindo e a gente trabalhando bem naquilo que a gente gosta. Isso significa que vamos ter discussões, vamos ter conversas legais, a gente vai comemorar junto, a gente vai ter que fazer freio de arrumação para ver por que, que não tá funcionando. Você vai me mandar um áudio, cara, falando um negócio que você não gostou, eu vou te mandar um áudio falando que fulano de tal aí da equipe não, não tá ajudando a gente a conseguir fazer o negócio funcionar, sempre no objetivo de fazer a parada rolar. E aí, a hora que você somar tudo isso... É por isso que todo mundo tem uma história ruim para contar é quando fez um real, trabalho com né? a agência. Não,
0: acontecendo, exatamente. Acho que é por aí.
1: E cara, se segura quem tem a casca mais grossa. Assim, na, na, quando você fala de serviço, quem tem mais estômago consegue. É o que você falou? Toma porrada, entende, reage, ajusta, funciona. Quem toma porrada e acusa o golpe
0: não funciona, né? por hoje tá bom tá bom, tá? obrigado mas, assim, <risos> mas fica o convite pra galera aí porque vocês estão vendo que polêmica rende aqui, né? a gente gosta então se você tiver mais polêmica pra perguntar pra gente querer saber a nossa opinião manda aqui no, no link da descrição aqui tem lá o nosso Instagram manda um inbox pra gente lá e a gente vai adorar conversar sobre isso no nosso próximo Hardcast